0: Moin aus Hamburg und hallo aus Paderborn. Ihr hört Folge 50, nichts zu verbergen, das Datenschutzkaffeekränzchen, der Datenschutz Podcast schlechthin. Ich kann nicht mehr reden, ich weiß auch nicht warum. Wir haben heute äh, den 14.09., es ist irgendwie nachmittags um 15 Uhr irgendwas. Ihr hört uns dann ab morgen frühestens 15.09. und äh, um 6:10 Uhr und unser, unser heutiges Thema ist da kommen wir aber gleich erst zu das Thema Einwilligung. Wir sind also wieder in unserem DSGVO Durchritt drin und sind jetzt in Artikel 7 und 8 gelandet bei der Einwilligung. Wollten aber noch mal ganz kurz uns über das Thema über ein anderes Thema unterhalten, nämlich über das Thema, wie, wie heißt der Modus? Ich habe das früher wieder vergessen.
1: Ja, Wächtermodus, Wächtermodus Tesla, genau. in den Tesla Fahrzeugen. Ja. Also Video rund um Totalüberwachung des Autos. Genau, im stehenden Modus. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, der Unterschied zu diesen Crashcams, die über die wir auch schon mal gesprochen haben, die bei einem Unfall aufnehmen. Dieser Wächtermodus soll so funktionieren, dass er auch im Ruhezustand eigentlich immer aufgenommen wird. Bei bestimmten Situationen, Einbruch, Vandalismus, was auch immer, äh, stehen dann halt diese Aufnahmen zur Verfügung. Und es wird ein Alarm ausgelöst und noch ein paar andere Sachen. Also ist so ein Wächterprogramm, wie es genannt wird. Klingt
0: eigentlich erstmal toll und sehr praktisch, aber es gab ja ziemlich einen ziemlichen Aufschrei deswegen. Nicht? Läuft sogar ein Verfahren, wenn
1: ich mich nicht ganz täusche. Genau, das ist die, die aktuelle Meldung, die ich heute bekommen habe, äh, die also zumindest eben erst seit kurzem so, so besteht. Und zwar hat die Verbraucherzentrale, der Bundesverband, VZBV, hat tatsächlich jetzt geklagt beim Landgericht Berlin. Klage gegen Tesla. Ja, im Prinzip ist es so, dass dabei halt auch unbeteiligte Passanten gefilmt werden können. So, so ganz gut ist die Berichterstattung bisher nicht. Das heißt, teilweise werden auch Videoaufnahmen aufgezeichnet. Ja, das ist natürlich der Sinn, dass man den Diebkler dann noch aufzeichnet. Auf jeden Fall, was ich eben gut finde, ist, dass es wird ja schon lange darüber gestritten. und Wir werden dann bald endlich mal eine Entscheidung haben, ob das Ding zumindest grundsätzlich und in, in, in welchen Konfigurationen vielleicht sowas zulässig ist. Von daher finde ich das ganz gut, dass da mal drüber entschieden wird.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten ja in einer unserer ersten Folgen, also es war unter den ersten fünf oder sechs Folgen, das weiß ich über das Thema Dashcams damals gesprochen und da war ja auch so, die, die, der, der Tenor auch der Gerichtsentscheidung, ja, schon geht eigentlich nicht und nur unter gewissen Voraussetzungen und die gesamte Fahrtfilm eigentlich auch nicht und also es wäre schön, wenn wir da tatsächlich ein, ein Urteil bekämen, was das Ganze noch ein bisschen stärker konkretisiert. Vor allem, wir sind hier jetzt gar nicht bei einer Fahrt, sondern das Ding steht, überwacht aber komplett rundum den gesamten Bereich. Und eigentlich eine gute Funktion, finde ich, aber datenschutzmäßig natürlich, na ich will jetzt nicht sagen die Hölle, aber nicht so richtig
1: schön. Ich denke, es hängt wirklich sehr davon ab, wie es implementiert wird. Also bei diesen, mhm. was du eben gerade so sagst, Dashcam und Crashcams, das ist ja genau der Unterschied, dass die zwar immer aufzeichnen, aber die immer nach circa 20 Sekunden die Aufnahmen wieder löschen und man sie nur im Fall eines Crashs überhaupt abrufen kann. Ja, das sind die also Crashcams,
0: ne? glaube ich, der Unterschied zwischen Dash Genau, und die heißen
1: dann eben, eben Crashcams, ja. genau, und da kann man ja schon sagen, ja, das ist okay, natürlich sind diese 20 Sekunden immer irgendwie da, selbst wenn der Benutzer sie nicht abrufen kann, aber irgendjemand könnte natürlich darauf zugreifen, aber es sind eben immer nur 20 Sekunden am Stück und vielleicht kommt es was Ähnliches bei raus. Also Ich finde zumindest, es wäre vielleicht ein guter Kompromiss zwischen Schützen des Eigentums und, und trotzdem Datenschutzfreundlichkeit.
0: Ja, und und wir entwickeln uns ja dahin, also auch in der Gesellschaft, dass es irgendwie teilweise nötig ist, jeden Mist aufzuzeichnen, weil es teilweise doch wirklich irgendwie Menschen gibt, die meinen, die stehen so ein bisschen über dem Recht und äh, schmeißen sich aufs Auto, vors Auto, überfallen dich oder was auch immer. Also äh, guck dir das an, wie sich das in, ich glaube in Russland war die Entwicklung so extrem, dass eigentlich alle mit Dashcam mittlerweile nur noch rumfahren, weil sie ansonsten kaum noch eine Chance haben, nicht überfallen zu werden, beziehungsweise die Sachen nicht nachweisen zu können.
1: Genau, also ich glaube da genau, gehört das inzwischen zur zu Standardausstattung, die, die Dashcam Dashcam. Bei uns eigentlich noch weniger. Wobei man auch sagen muss, die neuen Dashcams sieht man ja nicht mehr, weil die in den Fahrzeugen eingebaut sind. Also Dass da wirklich so eine hässliche Kamera auf dem Armaturenbrett irgendwo festgeklebt ist, das ist ja doch immer weniger ja. mittlerweile.
0: Ja, ich habe gehört, dass einige Datenschutzbeauftragte sich Autos gekauft haben, die sowas beinhalten. Ja. <lacht> man munkelt das, dass das so ist,
1: ja genau, aber genau. da ist es eben eine, ich weiß ja, auf wen du ansprichst, eine saubere Crashcam, die wirklich nur ein paar Sekunden speichert, ja. man kann sogar die Sekunden einstellen, wie, wie lange die sein sollen, okay, also so 27.000 Sekunden oder so kann man einstellen, ja, ich, ich habe nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube 20 Sekunden war das Maximum, ah, okay. schon, was man einstellen konnte, okay, also es war das war wirklich sehr, sehr datenschutzfreundlich.
0: ja, das finde ich klingt doch irgendwie ganz vernünftig, so, aber das ja. Thema ist ja äh, Einwilligung heute, ähm, von daher würde ich sagen, schmeißen wir mal nochmal die Musik an und dann reden wir weiter, Hört sich gut an. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Einwilligung, Artikel 7 und auch Artikel 8 DSGVO. Machen wir heute in einem Abwasch. Ähm, Artikel 7 regelt die Bedingungen für die Einwilligung, definiert auch ein bisschen, was eine Einwilligung ist. Artikel 8 regelt das Ganze dann nochmal für äh, Kinder in Bezug auf die Dienste der Informationsgesellschaft. Da können wir mal ganz kurz reingucken, was das eigentlich sein soll. Fangen wir mit Artikel 7 an, Einwilligung, oder? Ja, genau, würde ich sagen. Wir haben ja in der letzten, nee, vorletzten Folge, wo wir die Rechtsgrundlagen besprochen haben, haben wir ja eine der Rechtsgrundlagen schon als die Einwilligung festgestellt. Das war Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A direkt, ist die Einwilligung. Und haben da auch gesagt, ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Gut, jetzt ist es übernächstes Mal geworden, aber immerhin. Die Einwilligung heißt, ich frage eine betroffene Person, hallo, ist das für dich okay, wenn ich das und das mit deinen Daten mache? Und dann sagt die Person hoffentlich ja oder bestätigt irgendwie anders, dass das okay ist für sie. Und dann ist die Einwilligung erteilt und genau über diesen gesamten Prozess, da sprechen wir jetzt einmal kurz drüber.
1: Also an sich ist die Einwilligung ja eine sehr schöne Rechtsgrundlage, weil damit natürlich die Interessen der betroffenen Person eigentlich bestmöglich gewahrt sind. Die Ein Verarbeitung findet nur statt, wenn derjenige sagt, jawohl, genau so will ich das haben. Allerdings muss diese Einwilligung natürlich ähm, informiert sein. Ich muss genau wissen, wofür ich da meine Einwilligung erteile und genau deshalb. Ist eben in der DSGVO, dann in Artikel 7 und ein bisschen auch noch in 8 festgelegt, welche Bedingungen genau sind. Der ist auch gar nicht allzu lang, der Artikel 7, der hat genau vier Absätze. Und der erste sagt schon mal, dass der Verantwortliche die Einwilligung eben nachweisen muss. Er muss genau nachweisen, dass die Person eingewilligt hat und auch wofür. Also er wird auch bei einer schriftlichen oder bei einer, einer digitalen Einwilligung genau den Text behalten müssen, damit er nachweisen kann, jawohl, zu der Uhrzeit von der IP-Adresse wurde die und die Einwilligung erteilt beispielsweise.
0: Genau. Und nachweisen heißt tatsächlich interessanterweise, es hat auch so ein bisschen die, die Rechtsprechung und auch die Aussagen der Aufsichtsbehörden ergeben, nicht nur ich muss nachweisen können, dann und dann wurde von der und der Person eingewilligt, sondern auch worein wurde eingewilligt. Also ich muss im Zweifelsfall in der Lage sein, den gesamten Text, den ich vorher irgendwie vorgelegt habe, nachweisen zu können, zu dem dann die Person ihre Einwilligung gegeben hat. Das Gerade ist ein ganz bei, wichtiger Punkt, genau. Ja, du hast ja eben gesagt, informierte Einwilligung, das heißt, alle Informationen, die ich im Rahmen dieser informierten Einwilligung gegeben habe, die muss ich hintendran wieder produzieren können, die muss ich eigentlich mit der Einwilligung ablegen. Bei schriftlichen Einwilligungen ist das total einfach. Da habe ich einen Zettel, da habe ich oben die Informationen, unten ist das Kreuzchen, ja, ich willige ein, Datum, Unterschrift oder irgendwas in der Art. Das lege ich einfach als eine Seite oder vielleicht sind es auch mal zwei Seiten gemeinsam ab und habe die Einwilligung komplett nachweisbar da. Schwieriger wird das bei digitalen Einwilligungen, weil theoretisch müsste ich ja jedes Mal bei 10.000 Einwilligungen, die sich auf denselben Sachverhalt für eben 10.000 Personen beziehen, 10.000 Mal auch diesen Text mit ablegen. Da muss man sich dann überlegen, ob man das irgendwie über Versionen macht oder, oder ähnliches. Aber ich muss in der Lage sein, diesen Text eins zu eins zu reproduzieren.
1: Wir empfehlen da auch immer, was du eben gerade schon sagtest, dass man so eine Versionierung, dass man quasi in einer Datenbank irgendwo abspeichert, immer von bis wurde folgender Text verwendet. Und dann kann ich es ja genau nachweisen, wenn ich das vernünftig führe, diese Tabelle.
0: Ja. Du hast eben gesagt, die Einwilligung ist im Sinne der betroffenen Person, weil eben nur Dinge gemacht werden, die sie auch will. Das stimmt. Und noch, oder darüber hinaus ist sie ja auch im Sinne des Verantwortlichen, weil ich kann mir in nahezu alles eine Einwilligung holen. Das heißt, Dinge, die, für die ich sonst keine Rechtsgrundlage finde, und genau dafür ist sie ja da, die Einwilligung, kann ich dann doch machen, wenn ich diese Einwilligung bekomme. Das heißt, sie ist auch im Sinne der
1: Verantwortlichen, also sehr praktisch eigentlich. Genau, ist, ist das, womit ich sicherlich mit Abstand am meisten machen kann, weil es kaum Grenzen gibt. Es gibt so ein paar Verarbeitungen, wo die Behörden tatsächlich mal irgendwann gesagt haben, naja, das ist jetzt so abstrus, da willigt einfach kein normaler Mensch ein, da muss irgendwas komisch gelaufen sein vorher. Ähm, aber ansonsten kann ich damit sicherlich am meisten machen. Nur bitte, liebe Verantwortliche, die zuhört, die Einwirkung kann eben jederzeit widerrufen werden. Das heißt, ist was das angeht, natürlich dann auch sehr unsicher.
0: Und das äh, jederzeit widerrufen, das ist wirklich jederzeit widerrufen weil es überhaupt keine Bedingungen gibt, an die dieser äh, Widerruf geknüpft ist. Das heißt, wenn ich jetzt einwillige, kann ich in fünf Minuten sagen... Und jetzt widerrufe ich meine Einwilligung und der Verantwortliche, dem ich
1: diese Einwilligung gegeben habe, vorher, kann nichts dagegen tun. Genau Und es wird dann auch schwer, falls ein, der eine oder andere jetzt auf diese Idee kommen könnte, wenn ich eine andere Rechtsgrundlage noch habe, dann alternativ die einfach zu nehmen. Also wenn ich jetzt sage ich mal angenommen, ich könnte Werbung auch ohne Einwilligung per Post machen, auf Basis berechtigten Interesses, mache es aber erstmal über eine Einwilligung. Das heißt, ich suggeriere der Person, sie hätte hier eine echte Wahlentscheidung, kann ich danach, wenn die Einwilligung widerrufen wird, nicht plötzlich sagen, na ja gut, dann mache ich es halt doch nach, auf meinem berechtigten Interesse. Ähm, sondern dieser Weg ist dann schon ein bisschen verbaut. Also man sollte sich schon überlegen vorher, welche Rechtsgrundlage man da nimmt. Ähm, aber dann ist die Einwilligung eben was, womit ich sehr, sehr viel machen kann. Ja,
0: genau. Dazu hat sich übrigens die Aufsicht Berlin in ihrer Orientierungshilfe zum Direktmarketing irgendwann vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres war das, auch geäußert, dass genau dieser Weg, wenn ich einmal eine Einwilligung geholt habe, dass der Weg über ein berechtigtes Interesse im Nachgang wahrscheinlich verbaut ist oder zumindest sehr schwer zu verargumentieren ist. Die Einwilligungen müssen ja freiwillig sein. Und an diese Freiwilligkeit wird auch einiges an Bedingungen geknüpft, um, um, um wirklich eine Freiwilligkeit auch zu haben. Nehmen wir mal diese Consent-Manager, die jetzt die ganze Zeit immer noch überall rumgeistern wo wir ja letztes Mal in der letzten Folge auch ein bisschen drüber gesprochen haben, als wir die Pimse da angesprochen haben. Es wird ja ganz viel versucht, ein bisschen zu mal, zu manipulieren. Dann arbeite ich mit Farben und mit Größen und mache einen Knopf optisch attraktiver als einen anderen und ähnliches. Und das sind alles Methoden, wo gesagt wird, ja, wenn ihr das macht, liebe Leute, dann ist die Einwilligung wahrscheinlich nicht mehr freiwillig und damit gar nicht
1: wirksam. Ja, also sicherlich ein guter Punkt in diese Freiwilligkeit da ähm hinsichtlich dieser Punkte sehr sensibel zu sein und sehr genau zu kontrollieren. Wobei meine persönliche Meinung ist, dass die Aufsichtsbehörden da so ein bisschen auch manchmal über das Ziel hinausschießen. Also dass, ich die, dass mir vorgeschrieben wird, dass ich keine andere Farbe für den ablehnen Button nehmen darf. Da wird es für mich dann manchmal ein bisschen abstrus. Natürlich darf er nicht versteckt sein und mit mehr Klicks verbunden sein, dass ich praktisch mit nur mit fünf Klicks ablehnen kann, aber mit einem Klick zustimmen kann. Solche Dinge sehe ich alle ein. Aber die Farbe würde ich gerne noch selber wählen dürfen, solange ich jetzt nicht graue grauen Button auf grauem Hintergrund mache. Aber weil der eben noch gut sichtbar ist und äh, es gibt auch bisher keine Gerichtsentscheidung dazu, zu diesem, diesem, diesem sehr, zu dieser sehr strengen Auffassung der Aufsichtsbehörde, aber ist ein Gutes Beispiel, wie hoch die Anforderungen an diese Freiwilligkeit dann doch gestellt werden.
0: Ja, also ich würde dir da äh, auch voll zustimmen, weil ob ich, ich kann ja Farben auch einfach als optisches Gestaltungselement nutzen. Ich kann ja sagen, ich mache den Ja-Knopf grün und den, den Nein-Knopf rot zum Beispiel oder den, den allem Zustimmen grün und dem alles ablehnen rot. Das passt, die Farbe ist wie, wie eine Ampel, einmal Ja, einmal Nein. Ich könnte natürlich auch die Farben vertauschen und mache den Ja-Knopf rot. Weil das der Gefährliche ist, und den Nein-Knopf grün. Und auch dem würde ich zustimmen, dass das, dass beides machbar ist. Aber es ist schon eine gewisse Art der Manipulation. Ich
1: finde, da lässt sich wenig gegen sagen. Ja, ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden. Ist es Manipulation? Versuche ich da jemandem äh, etwas aufzudrängen, was er nicht will? Oder sage ich damit so ein Stück weit aus, wenn ich das Ablegen grau mache, sage dem Motto, liebe betroffene Person, ich hätte schon gern die Einwilligung. Es ist mir nicht egal, was du da tust. Du kannst zwar frei wählen, aber ich hätte gern diese Einwilligung, weil mir dieses Tracking auch auch wichtig ist, weil mir das, mir das weiterhilft. Ja. Und das, finde ich, steckt manchmal auch in dieser Farbgebung. Das ist nicht verboten. Das wäre kein unzulässiges Nudging. Und von daher sind mir die Behörden da manchmal ein bisschen zu streng. Wenn ich ehrlich sein soll, unterstelle ich online marketing
0: wie heißt denn der Begriff online marketer Marketeers. Marketeers. Also, ne? also Leuten, die Online-Marketing machen, durchaus äh, genau den Willen, da dass die Leute zu drängen in die Richtung, wo sie hinwollen. Was man auch daran sieht, dass ja auch a tests gemacht werden. Also das heißt, irgendwie 50 Prozent kriegen das so rum ausgespielt, 50 Prozent kriegen es mit den Farben andersrum ausgespielt. Und dann guckt man mal, bei mhm. wem man mehr Zustimmung kriegt. Das wird ja durchaus äh, gemacht. Und von daher weiß ich
1: nicht, wie, wie äh, freiwillig das wirklich nachher ist alles. Ist sicherlich ein Grenzfall. <lacht> Aber wo die Behörden im Recht haben und was, was wo, da, vielleicht können wir uns auf die <lacht> Punkte nicht beschränken, aber eben verstärkt gucken, wo es eindeutig ist. Und das ist wirklich, wenn der Button viel, viel kleiner ist. Oder neulich habe ich es gesehen, da war der, der Zustimmen-Button riesig in der Mitte und das Ablehnen war nur als Textlink, kleinen Links unter ja. irgendeinem anderen Text. Das sind so schöne Beispiele, so geht es eben nicht. Ja,
0: das, das stimmt definitiv. Man muss dazu sagen, wir waren ja eigentlich gar nicht bei Consent-Managern, sondern wir waren eher beim Thema, was sind eigentlich Bedingungen für die Einwilligung? Bei der Freiwilligkeit waren wir, genau. Bei der Freiwilligkeit und ähm, ein ein Thema, was auch mit berücksichtigt werden muss bei der Freiwilligkeit ist, ob ich eventuell diese Einwilligung oder etwas anderes, was nicht der Einwilligung bedarf, mit an diese Einwilligung kopple. Also, dieses sogenannte Kopplungsverbot, wo ich hm. zwei Dinge miteinander, die nichts miteinander zusammenzuhängen, eigentlich miteinander vermische.
1: Ja, genau, das ist das Kopplungsverbot. Aber sonst sollen wir einfach mal in der Reihenfolge noch weitergehen von Was? Der 7?
0: Strukturiert? <lacht> Wie bist du denn drauf?
1: Okay. Dann äh, nicht strukturiert. Dann sind wir bei 4. Du bist bei 4. <lacht> Dann machen wir bei vier weiter. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, also, es ist das Kopplungsverbot, genau. Es ist ein bisschen anders formuliert. Es geht einfach darum, ich muss schauen, ob äh, ich eine Einwilligung an einen, die Erfüllung eines Vertrages kopple. Ähm, und das darf ich dann eben nicht machen, wenn der Vertrag auch völlig problemlos ohne diese Einwilligung möglich wäre. Also beispielsweise, ich, äh, ein Online-Shop sagt, äh, bei der Bestellung verlangt zwingend, dass man in die, den Erhalt eines Newsletters einwilligt. Das ist ein schönes Beispiel. Ich kann die Bestellung wunderbar auch aufgeben, ohne dass ich diesen, diesem Newsletter zustimme. Das ist genau dieser Absatz 4 des Artikel 7, der sagt, das wäre zu prüfen, ob das eben oder das ist ein, ein Indiz der Freiwilligkeit und das ist eben nicht gegeben, wenn das völlig unnötig ist, diese Einwilligung für den Vertrag. Springen wir
0: zurück zu drei. Und <lacht> zwar die hintere Hälfte drei. von drei. Geht um, die, um den Widerruf tatsächlich an der Stelle auch. Der muss. Das muss so einfach sein wie das Erteilen der Einwilligung. Also was nicht zulässig ist, ist, dass ich sage, okay, du kannst hier online kurz einen Haken setzen, klick einmal Checkbox ja, klick okay und du hast eingewilligt und wenn du dann widerrufen willst, dann schick mir bitte ein Einschreiben äh, an folgende Adresse. Das ist nicht zulässig, sondern wenn ich online einwilligen kann, dann muss ich auch online widerrufen können. Genau. Das ist ein
1: schönes, sehr plakatives Beispiel, wenn man da auch mal wieder die Behörden sich anguckt. Die sehen das natürlich dann deutlich strenger. Aber ich finde es in dem Fall auch sehr, sehr nachvollziehbar, dass sie strenger sehen. Und wenn ich, sagen mal, sehr einfach mit einem Link anklicken äh, schon den Newsletter bestellen kann, dann ist schon die Frage, ob man verlangen kann, dass ich eine E-Mail schreibe, um ihn abzubestellen ähm, oder ob, wie wir es empfehlen und wie es auch meistens so ist, dass zumindest jeder Newsletter dann einfach auch einen Abmelden-Link enthält, wo es dann wiederum eben sehr einfach geht.
0: Ja gut, bei, bei äh, Werbung haben wir das Thema, das äh, § 7 UWG ja noch, wo ja ohnehin immer mindestens auf die Abmeldemöglichkeit hingewiesen werden muss im, im Newsletter. Und das macht man logischerweise, sinnvollerweise dann auch mit dem Link direkt.
1: Genau, ansonsten hat der Absatz 3 auch noch was Schönes, ähm, was den Widerruf der Einwägung angeht. Erstmal sagt er eben, dass die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann, das hatten wir eben auch schon gesagt. Aber interessant ist eben, weil das ist häufig auch so eine Streitfrage, ähm, die Rechtmäßigkeit aller Verarbeitung, die bis zum Ende der Einwilligung, bis zum Widerruf der Einwilligung stattgefunden haben. Diese Rechtmäßigkeit wird nicht berührt. Das heißt, es wird nicht plötzlich im Nachhinein plötzlich alles unzulässig. Ich muss nicht plötzlich, wenn ich, sagen mal, auf Basis einer Einwilligung in meiner Firmenbroschüre äh, Fotos meiner Beschäftigten abgebildet habe, dann muss ich nicht danach versuchen, all diese Broschüren wieder einzusammeln, die ich mal verteilt habe, um dieses Foto dann zu entfernen oder die Broschüre zu vernichten, sondern das, was da eben abgebildet war und die Broschüre, die verteilt war, das ist zulässig und jetzt, jetzt ist sie eben weg. So. Genau.
0: Ich darf halt wahrscheinlich diese Broschüre nicht weiter verteilen, in der Zukunft, wenn die, wieder, wenn die Einwilligung widerrufen wurde, wobei ich auch dafür ja durchaus Regelungen machen kann im Rahmen der, der Einwilligung, dass man sagt, okay, es darf noch aufgebraucht werden, aber maximal drei Monate oder irgendwie sowas.
1: Genau, also spätestens, wenn ich die, äh, diese Broschüre in der nächsten Auflage rausbringe, dann wird das Foto raus müssen, ob ich die, die ich schon gedruckt habe, noch verteilen darf. Die Verarbeitung ist ja eigentlich passiert, äh, ist sicherlich ein bisschen strittig. Aber ich sollte zumindest sehen, dass das Foto irgendwie auf mittelfristig da verschwindet. Ja,
0: genau, sehe ich
1: auch so. So, wir werden
0: in meinen Augen eigentlich durch, durch das Thema Einwilligung, wenn da nicht die Kinder wären. Ja, meinen äh, Absatz 2,
1: den ich jetzt schon zweimal bringen wollte, den willst du gar nicht. Oh Mann, dann sag doch, <lacht> los, aber mach schnell. Ja, es ist schon durchaus sehr interessant, weil er sagt eben, dass äh, erstens, wenn eine Einwilligung zusammen mit anderen Sachverhalten, also ich erinnere mich zum Beispiel an diese schönen ähm, äh, Verträge für, bei Energieversorgern, wo man fünfseitige Verträge abschließen, irgendwo auf Seite 5 ist dann plötzlich eine Einwilligung, dass man Newsletter bekommt, dass dann diese Einwilligung entsprechend, ja, grafisch, optisch abzuheben ist, dass man sie eben erkennt. Und was entscheidend ist, so steht es genau da, eine verständliche und klare, einfache Sprache muss die Einwilligung erfolgen. Das heißt, ich muss wirklich irgendwann überlegen, wer ist eigentlich jetzt meine Zielgruppe? Wahrscheinlich muss ich Einwilligungen, die ich von Kindern einhole, völlig anders formulieren als Einwilligungen, die ich vielleicht von älteren Personen oder eben von Personen im mittleren Alter äh, einhole. Das heißt, da muss ich ein bisschen gucken, dass mein Text passt und dass meine Zielgruppe das auch alles so versteht. Kann ich nichts ergänzen, muss ich sagen. Hast du fein gemacht. <lacht> so, Danke. jetzt darfst du zu deinen
0: Kindern kommen, genau. Ja, es gibt tatsächlich Regelungen, die sich explizit auf Kinder beziehen. Und die Regelung fängt damit an, dass eine Altersgrenze eingeführt wird. Wenn Personen, die älter sind als 16, in irgendwas einwilligen, dann ist die Einwilligung vermutlich rechtmäßig. Alle, die jünger sind als 16, müssen sich durch ihre Eltern oder Erziehungsberechtigte äh, unterstützen lassen, nenne ich es mal. Das heißt, entweder muss eine zweite Einwilligung von den Eltern einge äh, eingeholt werden oder die Eltern müssen bestätigen, dass diese Einwilligung gegeben werden durfte und sollte.
1: Genau, wobei es wirklich zwei aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Einschränkungen gibt, weil das ist das, was oft auch transportiert wird. So unter 16 kann man nicht einwilligen. Nee, das gilt, wenn das Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft gemacht wird. Da können wir gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, was das ist. Und wenn das Angebot dem Kind direkt gemacht wird. Das heißt, wenn ich einfach nur Einwilligungen eigentlich an erwachsene Personen richte und jetzt hatten, da, da muss ich grundsätzlich nicht überprüfen, war das jetzt ein Kind, muss ich jetzt noch was anderes machen, muss ich jetzt vielleicht eben noch eine Einwilligung der, der Sorgeberechtigten einholen, sondern das gilt nur, wenn ich dieses Angebot dem Kind direkt mache. Stimmt.
0: Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt äh, Dinge verkaufe für Kinder zum Beispiel, dann muss ich gucken, ob ich... Na, Verkaufen ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist eher ein Vertrag. Wenn ich irgendwelche Sachen zuschicken will per E-Mail an Kinder, dann muss ich da eine, äh, diese Regelung beachten. Wenn ich einfach nur Sachen verschicken will, also ein News normales Newsletter-Abo, was sich eigentlich gar nicht an Kinder richtet, dann bin ich nicht verpflichtet, das noch zu prüfen, ob da ein Kind ist und gegebenenfalls die Eltern einzubeziehen. Das heißt, ich muss zum Beispiel nicht noch... Damit sind wir jetzt vielleicht wieder bei deinem Reifenhändler. Ich muss das... das, 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 das <lacht> datum nicht abfragen, weil ich an der Stelle
1: keine Sorgen mehr machen muss, habe ich jetzt hier ein Kind vor mir oder nicht. Genau, aber ich fand gerade das Beispiel mit dem Newsletter toll, äh, auch bei uns ist ja so, wir machen das nicht. Jeder kann sich bei uns im Newsletter anmelden und das könnte theoretisch auch ein elfjähriges Kind sein und da wir dieses Angebot aber eben nicht an Kinder richten, müssen wir das auch nicht abprüfen.
0: Genau das wird ja auch in Absatz 2, Artikel 8, Absatz 2, so ein bisschen geregelt, nicht? dass der Verantwortliche unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene Anstrengungen unternehmen muss, um sich zu vergewissern, dass die Eltern damit okay sind mit dem, was da passiert. Und angemessene Anstrengung heißt halt, ich muss jetzt nicht überall den, den Generalverdacht hegen, dass überall versuchen Kinder sich an meine Sachen anzumelden, obwohl das gar nicht für Kinder gedacht ist. So und viel mehr gibt es da gar nicht. Ne? Weil Alle anderen Regelungen, die für es eine, für eine Einwilligung gelten, gelten genauso auch für Kinder natürlich. Mit
1: dem genau, ansonsten gilt das identisch, vielleicht noch so ein paar, zwei Sätze zu den Diensten der Informationsgesellschaft. Ja. Ähm, die Abgrenzung ist natürlich teilweise recht schwierig, aber so ganz grob kann man sich sagen, alles was da digital passiert. Ähm, das wäre so die, die, die ganz kurze Zusammenfassung. Ähm, überall im Bereich Internet, wo digitale Einwilligungen erteilt werden, da sind wir bei Diensten der Informationsgesellschaft.
0: Es gibt sogar eine, eine, eine Definition, Artikel 4, Ziffer 25. Und da wird Dienst der Informationsgesellschaft als Dienstleistung im Sinne des Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe B der Richtlinie irgendwas definiert. Also da da steht dann sicherlich genau das drin, was ich gerade gesagt wahrscheinlich. habe, irgendwas im Internet. Ja, wahrscheinlich. Okay, sehr schön.
1: Nein, ansonsten, aus meiner Sicht ist vielleicht noch wichtig der 26 BDSG. Wege, wegen Beschäftigungsverhältnis. Ja, ja, natürlich. Genau, denn was ja auch immer sehr strittig war unter dem alten BDSG, hatten wir ja gar keine eigene Regelung dazu, die Frage, können Beschäftigte überhaupt wirksam einwilligen? Hintergrund ist der, wir hatten ja eben schon mal sehr ausführlich über die Freiwilligkeit gesprochen und als Beschäftigter bin ich ja immer so ein bisschen in einem Abhängigkeitsverhältnis ähm, zu meinem Arbeitgeber. Und da ist die Frage, ist das überhaupt freiwillig? Und 26 definiert das recht gut eigentlich aus meiner Sicht. Nämlich sagt, es ist genau, diese, diese Abhängigkeit ist eben sehr genau ähm, zu werten, sehr genau zu, zu, zu untersuchen, ob diese Abhängigkeit äh, zu einer Einwilligung führt oder ob die freiwillig ist und nennt dann eben zwei schöne Beispiele. Freiwilligkeit ne kann nämlich insbesondere dann vorliegen, wenn für die beschäftigte Person ein rechtlicher Vorteil oder ein wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird oder wenn Arbeitgeber und beschäftigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen. Das ist tatsächlich schön geregelt, finde ich auch. Und es,
0: pa es passt Herr tatsächlich in allen Fällen, wo wir bisher im Beschäftigungsverhältnis was mit Einwilligung zu tun hatten, hat das wirklich auch hervorragend gepasst, dass man es genau damit verargumentieren konnte. Das
1: Einfachste ist natürlich ganz klar, wenn die Person rechtlichen oder wirtschaftlichen Vorteil hat, aber oft ist es ja auch wirklich so. Nehmen wir mal das, das schöne Beispiel, dass der Vertriebsmitarbeiter oder der Vertriebsmitarbeiterin gebeten wird, dass das Foto, dass ein, ein Foto eingereicht wird und man das auf der Homepage veröffentlicht. Das hilft beiden, sonst würde man nicht zustimmen und das kann dann also wunderbar auch über die Einwilligung dann gemacht werden. Geht auch nicht anders als über die Einwilligung, weil wir immer noch das äh, Kunsturhebergesetz
0: haben, wo das Recht im eigenen Bild mit der öffentlichen Zur-Schaustellung von, ich habe vergessen, wie das gar genau bezeichnet wird, äh, argumentiert wird, dass ich da eben die Einwilligung brauche. Und hier steht, dass ich sie auch kriegen kann.
1: Genau. Also wichtig ist, dass man nun mitnimmt, das ist nicht mehr so umstritten wie früher, weil das jetzt eben klar geregelt ist. Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis äh, muss man sehr genau die Freiwilligkeit prüfen, aber grundsätzlich ist das äh, möglich. Das sagt das BDSG in dem Fall eben sehr genau.
0: Genau, das BDSG sagt an der Stelle noch was Zusätzliches, nämlich über die Form auch, wie die einzuholen ist. Früher, vor DSGVO, im alten BDSG, war ganz klar geregelt, dass Einwilligungen immer schriftlich zu erfolgen haben. Jetzt haben wir hier in der DSGVO-Schule, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? dass eine Einwilligung eine eindeutig zustimmende Handlung ist. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Kommt jetzt mal zum Schluss im Nebensatz. Das heißt, ich kann tatsächlich mittlerweile Einwilligungen im Zweifel mündlich einholen oder du fragst mich, willst du, und ich sage, hm, dann habe ich eingewilligt. Das Dumme ist die Möglichkeit des Nachweises. Da äh, gehst du im Zweifelsfall ein Risiko ein, wenn du Einwilligung auf die Art genau, und aber Weise Zeugen, dann
1: würde das genau funktionieren.
0: Zum Beispiel, genau. Oder wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn, wenn, wenn du es aufnehmen darfst, ne? also du fragst, darf ich aufnehmen, so wie diesen hier, Ich sage ja und dann sagst du, okay, dann startet jetzt die Aufnahme, du hast gerade zugestimmt, dass ich aufnehmen darf, wiederholst du das bitte nochmal, dann sage ich nochmal ja sondern dann bist du auf Nummer sicher, es ist alles dokumentiert und gut ist. Im Beschäftigungsverhältnis wird geregelt, dass das eher nicht die normale Form ist, sondern dass Einwilligungen schriftlich oder elektronisch zu erfolgen haben, wenn nicht irgendeine andere Form wegen besonderer Umstände angemessen ist. Also zum Beispiel, wenn ich eine Videokonferenz aufnehmen will, dann macht das absolut Sinn, ähm, wenn ich interne und externe dabei habe vor allen Dingen, dass ich dann nicht... Ich vorher einen Brief verschicke und mir das unterschreiben lasse, sondern dass ich dann das kurz vorab in der Videokonferenz mache, bevor ich dann die Aufnahme starte und die Einwilligung damit aufnehme. Das wäre so ein Fall, den ich mir gut vorstellen könnte, wo das dann tatsächlich mal eine andere Form ist. Aber üblicherweise soll im Beschäftigungsverhältnis
1: die Einwilligung schriftlich oder über ein elektronisches System erfolgen. Da wird so ein bisschen, dieser Nachweis wird da, glaube ich, so ein bisschen gefordert nochmal dadurch wird, also aus diesem Grund wird, glaube ich, das so festgelegt.
0: Ja, genau, damit einfach der Nachweis äh, auf jeden Fall garantiert sicher erbracht werden kann, so könnte ja, man uns ja. vielleicht ausdrücken. Ne?
1: Wobei da ja sogar steht, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist, dass man darf sogar davon wieder abweichen. Ja, ja, das, das war ja mein Beispiel eben mit der Videokonferenz. Genau, ja. Durch, oder? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, auch.
0: Und die Zeit sagt das erst recht. Okay. <lacht> also von ja, daher, so, liebe mit Leute. Abspann kommt. Ja, liebe Leute, hört uns immer wieder. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein paar gute Bewertungen hinterlasst. Wo auch immer man die hinterlassen kann, tut es einfach. Gebt uns so viele Sterne wie möglich, schreibt gerne Kommentare dazu, schreibt uns Mails an käffchen, mit AE geschrieben, at mit Kritik, Anregungen, Lob, Fragen, Themenvorschlägen oder was auch immer euch sonst noch einfällt. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.